0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek, dzisiaj talariańscy jeźdźcy pustyni. Arek jakiś czas temu zasponsorował tam artykuł, wysłał kasę, za, zażyczył sobie, a jeśli jest możliwość, oczywiście jest, talariańscy jeźdźcy pustyni, bądźcie szybcy i cisi niczym bryza przechodząca przez wydmy bez poruszenia choćby ziarenka piasku. Powiedział kapitan Al-Raem. Talariańscy jeźdźcy pustyni to nazwa regimentów astramilitarum zaciąganych z pustynnego świata Talarn, których żołnierze są wysoce wyspecjalizowani w prowadzeniu wojny w środkowym środowisku pustynnym oraz przy pomocy mobilnych jednostek pancernych. Jeźdźcy pustyni są w zasadzie mobilnymi jednostkami partyzanckimi, zdolnymi do walki z cienia i wykorzystującymi każdą nadarzającą się okazję na zadanie przeciwnikowi strat. Żołnierze Stalarno są szczególnie znani ze swoich błyskawicznie szybkich sentineli i silnych szwadronów pancernych, jednocześnie będąc niekwestionowanymi mistrzami w wykorzystywaniu strategii uderz uciekni. Wykwalifikowani żołnierze i weterani tych regimentów lubują się w zadawaniu wrogim formacjom zabójczego ciosu przed powrotem za własne linie, gdzie od razu przygotowują następny skok. A właściwie kroka, nie skok. Z, racji na środow... z uwagi na środowisko, w którym talarianie wychowują się od pokoleń, ich lud szybko stał się ekstremalnie zaradny i pragmatyczny. Talarianie są cierpliwi, zdeterminowani i niezwykle zaciekli w pościgu za wrogiem. Każdy mieszkaniec ich świata jest świetnym jeźdźcem, w związku z czym regimenty rekrutowane z talarn często przemierzają drogę od jednego pola bitwy do drugiego w siodle, Schodząc z niego tylko wówczas, gdy są już blisko wroga, celem przeprowadzenia ataku z zaskoczenia, kiedy tylko spostrzegą przeciwnika na horyzoncie, talarianie zaczynają ich prześladować, polegając na swoich strzelcach wyborowych i błyskawicznie szybkich, diabelnie ostrych nożach w celu osiągnięcia zwycięstwa. Niegdyś zielony i żyzny świat agrarny, Talarn, został zniszczony we wczesnej historii Imperium Ludzkości, w mrocznych dniach Herezji Horusa. Z początku 31. milenium Astartes z Legionu Żelaznych Wojowników zaatakowali planetę przy pomocy bomb wirusowych, oczyszczając ją niemal z wszelkiego życia i pozostawiając po sobie jedynie garstkę ocalałych, rozrzuconych po całej planecie w dobrze zabezpieczonych podziemnych schronach. Gdy Żelazni Wojownicy dokonali desantu, chcąc ufortyfikować ten zatruty świat i włączyć go w poczet, Swojego rosnącego królestwa, niemożliwych do zdobycia cytadeli, spotkali się z zaciętym oporem ze strony ocalałych mieszkańców planety. Talarianie wyruszyli na powierzchnię w opancerzonych pojazdach, które dzięki swojej szczelności uchroniły ich przed zatrutym powietrzem. Bitwa o Talarn, jak nazwano to wydarzenie, po dziś dzień jest uważana za największe pancerne starcie w historii Imperium. Setki milionów pojazdów naprzemiennie taranowały, strzelały i wycofywały się, w brutalnej i bezlitosnej bitwie trwającej kilka miesięcy, w obliczu ogromu nowej strefy wojny, lud Talarn, wiedząc, iż nie ma szans ze zdradzieckimi Astartes w otwartym polu, zwrócił się w stronę strategii walki partyzanckiej, szybko obejmując w tej dziedzinie prawdziwe mistrzostwo. Nowe doktryny pozwoliły Talarianom na o wiele łatwiejsze unikanie gniewu żelaznych wojowników, kryjąc się między wysokimi pustynnymi wedmami po każdym starciu i szybko kierując się do miejsca kolejnej zaplanowanej zasadzki. Z czasem żelaźni wojownicy zaczęli wycofywać swoje siły z planety, jako że prowadzenie na niej wojny zaczęło być bardzo kosztowne. Kiedy ostatnie oddziały zdrajców opuściły powierzchnię planety, lud Talarn otrzymał szansę na odbudowę. Od tamtego momentu aż po dziś dzień Talarianie cieszą się wzbudzającą strach i respekt reputacją za swoje umiejętne wykorzystywanie czołgów. Same ich załogi potrafią wzbudzić niemały strachu zdrajców i heretyków. Na przestrzeni kilku stuleci po zakończeniu się herezji Horusa atmosfera Talarn została całkowicie oczyszczona z trucizn i wirusów, jednak sama planeta została nieodwracalnie zmieniona. W miejscu szerokich wzgórz, pięknych pól i szerokich mórz istniały teraz wydmy z siarkowego piasku spalone słońcem równiny i oceany powoli niszczonych przez wiatr skał. Jedyna woda na planecie występowała już tylko pod postacią pary wodnej, unoszącej się wysoko nad głowami ocalałych z masakry mieszkańców planety, między chmurami. Stawiając wysokie konstrukcje przeznaczone do skraplania pary wodnej oraz poszerzając swoje podziemne domy o tunele, większe jaskinie i wystające nad powierzchnię, wody plan powierzchnię planety Kopuły, populacja planety uchroniła się przed nieśmiercionośnymi burzami piaskowymi i innymi ekstremalnymi warunkami swojego nowego środowiska. Talarn zmienił się nie do poznania i trwa w tym stanie nieprzerwanie od tysięcy lat. Jako że w swojej nowej postaci sama planeta nie miała Imperium zbyt wiele do zaoferowania, jej mieszkańcy zaczęli przeznaczać na jego rzecz jedyny zasób, jaki im pozostał, czyli żołnierzy. Dzięki swoim podziemnym tunelom i pozbawionym życia pustyniom swojego świata, dumni talarianie szybko przywykli do walki zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w ciasnych, ograniczonych pomieszczeniach. Dodatkowo talariańskie regimenty upodobały sobie sztukę walki opartą strategię Uderz Ucieknij. Honorując dokonania swoich przodków w tej dziedzinie, ich żołnierze poruszają się szybko, atakują z zaskoczenia i z wielką precyzją, po czym błyskawicznie przegrupowują się i przechodzą do kolejnego ataku. Z tego powodu większość regimentów Stalarn to jednostki piechoty, pancerne oraz jednostki dzikich jeźdźców walczących na koniach lub gadzich mukali. Mimo to, niezależnie od składu danego regimentu Stalarn, wszystkie one wykorzystują ulubioną strategię walki swoich przodków i polegają na tych samych założeniach taktycznych – skradaniu się, szybkości i miażdżących atakach z zaskoczenia. Wielu talariańskich żołnierzy z czasem doceniło również wszechstronność sentineli maszyn kroczących astramilitarum w związku z ich efektywnością w marszu przez nierówny teren przy jednoczesnym zachowaniu ich optymalnej siły ognia. Siły talarian zachowują się jednak bardzo, często bardzo arbitralnie. Ich tradycyjne umiejętności nie przystosowały się do walki pozycyjnej prowadzonej przez zdecydowaną większość regimentów astramilitarum. Zamiast tego talarianie wolą podkraść się do wroga na odległość noża lub odległość pozwalającą na oddanie celnego strzału w czaszkę przeciwnika. Z tego powodu często pełnią rolę straży przedniej oraz sił rekonesansowych. Alternatywnie formują grot włóczni wielkich ofensyw, podczas których ich prędkość i umiejętność skradania się odgrywają znaczącą rolę na polu bitwy. Jak wygląda herezja tego jeźdźców, tych jeźdźców pustyni? W dniu zasiedlenia planety przez pierwszych kolonistów z segmentu Tempestus w 29 milenium planeta Talarn została obwołana światem agrarnym z uwagi na swoją wyjątkową, wyjątkowo żyzną glebę i bogatą biosferę. We wczesnych latach 31 milenium Talarn wciąż był, wciąż był pięknym, ogrzewanym w pomarańczowym świetle swoich bliźniaczych gwiazd światem. Jego powierzchnie pokrywały oceany, trawiaste równiny i dżungle, a jego mieszkańcom żyło się dobrze i dostatnio. Wszystko to skończyło się wraz z nadejściem Mrocznych Dni Herezji Horusa. Gdy wojna ogarnęła całą galaktykę, kosmiczni Marines Chaosu ze zdradzieckiego Legionu Żelaznych Wojowników zaatakowali planetę w niszczącym szturmie z zaskoczenia. Tysiące bomb wirusowych spadło na Talar niczym rzęsisty deszcz, zmuszając populację planety do pospiesznej ewakuacji do swoich podziemnych bunkrów. Po ukryciu się przed najgroźniejszą bronią biologiczną w galaktyce, DNA śmiercionośnego wirusa pożeracza życia zaczęło mutować, dokładnie tak, jak zostało, to do, te, jak zostało do tego zaprogramowane. Zwierzęta Rośliny, a nawet insekty wymarły w miarę ewolucji wirusa, niszcząc ekosystem planety i pozostawiając w jej miejscu pustą, pozbawioną życia skorupę. Po wielu tygodniach całkowitej izolacji wi wirus pożarł sam siebie i wypalił się, a talarianie wyszli na powierzchnię. Ich świat zmienił się nie do poznania. Dawniej piękne krainy geograficzne pokrywał teraz kwaśny śluz będący pozostałością po wymarłej florze planety. Wszędzie leżały też idealnie zachowane ciała ich mniej szczęśliwych pobratymców, jako że wirus oczyścił planetę dosłownie ze wszelkiego życia, nawet tego bakterialnego. Wszechobecny odór, który ogarnął całą planetę, był dość nieprzyjemny, bez jego powodu z życiem pożegnała się przynajmniej jedna osoba. Żelazni wojownicy wysłali swoją siłę uderzeniową na Talarn, celem włączenia tego świata do dominium mrocznych bogów chaosu. Talarianie nie mieli nic do stracenia, więc zamiast bezczynnie czekać na koniec świata postanowili walczyć. Pewnego dnia z ich licznych bunkrów wyszli wszyscy zdolni do walki mieszkańcy planety. Nie minęło wiele czasu, a zarówno do obozu wroga, jak i do obozu samych Talarian dotarły posiłki. Na orbicie planety pojawiły się ogromne floty, rywalizujące ze sobą o dostęp do powierzchni planety, gdzie zamierzały wyładować swój drogocenny ładunek. Potężne armie, gotowe do walki o resztki martwej planety. Obie strony konfliktu skupiły wiele zasobów w walce o, o wyniszczony świat, pozbawiony wartości strategicznej. Bitwa o Talarn trwała wiele solarn solarnych miesięcy. I została obwołana największym pancernym starciem Herezji Horusa oraz największą bitwą czołgów w całej historii rasy ludzkiej. Okazjonalne wybuchy odizolowanego, ocalałego w różnych miejscach planety pożeracza życia sprawiły, że operacje piechoty na planecie nie miały racji bytu. W zasadzie walka poza hermetycznie opancerzonymi pojazdami była wówczas zwyczajnie niemożliwa i równoznaczna z wyrokiem śmierci. W bitwie o Talarn wzięło udział ponad 10 milionów czołgów. Pustynni jeźdźcy bardzo rzadko spotykali jeźdźców w otwartym polu, a o wiele częściej atakowali ich formacje z flanki i unikali silniejszych linii bitewnych zdrajców. Gdy walki zakończyły się zwycięstwem lojalistów i imperium ludzkości, talariańskie pustkowia roiły się od wraków ponad miliona zniszczonych pojazdów. Od tamtego momentu aż po dziś dzień talariańscy jeźdźcy pustyni cieszą się zasłużoną w boju reputacją mistrzów wojny pancernej, natomiast załogi ich czołgów należą do najbardziej znanych w galaktyce. Siły chaosu zostały przepędzone, z Talarn jednak za cenę milionów poległych żołnierzy. Imperium zyskało bardzo niewiele. Planeta była zdewastowana i nie nadawała się do ekstensywnego przemysłu, rozwoju agrokultury i kolonizacji. Armie Imperium mogły równie dobrze odpuścić sobie walkę o Talarn w chwili, gdy ich przywódcy na własne oczy przekonali się o skali zniszczenia planety. Jednak kiedy pierwsi żołnierze stanęli do walki ze zdrajcami, Jedynymi opcjami Imperium stała się porażka lub walka aż do zwycięstwa. W tamtych czasach atak sił chaosu na świat agrarny wydawał się być bezsensownym posunięciem z ich strony. Szaleństwem wydawało się to, by nawet najbardziej zmienny z bogów chaosu przeznaczył tak wiele energii i środków na walkę o zniszczony świat bez żadnej strategicznej wartości. Jednak po zakończeniu się herezji Horusa niemal wszyscy to zrozumieli. Wśród wielu niebezpieczeństw Czyhających na ludzi w tamtych czasach była to jedynie kolejna demonstracja siły zniszczenia mrocznych bogów. Nikt nie zdawał sobie wówczas sprawy, że zdradzieckie legiony robiły co w ich mocy w swojej świętej misji odnalezienia Kursusus Algaron, potężnego artefaktu chaosu pogrzebanego pod powierzchnią planety w czasach upadku Eldarów. Talarianie zapłacili niezwykle wysoką cenę za nieświadome skrywanie artefaktu. Siły chaosu zostały pokonane, jednak dla nich wojna o artefakt nigdy się nie zakończyła. Sługi rujnujących mocy powróciły na Talarn tysiące lat później, rozpoczynając konflikt w imperium znany jako wojna o kursus. Na przestrzeni tysiąca lat od zakończenia się herezji Talarn stał się całkowicie innym światem i już w niczym nie przypominał rozwijającego się świata agrarnego z czasów swojej świetności. Wielka sierkowa pustynia sięgała teraz od jednego bieguna do drugiego. Na planecie próżno było szukać choćby kropli naturalnie występującej wody, rośliny, które od czasu upadku planety zaczęły skromnie odzyskiwać swoje dawne tereny, zostały pogrzebane pod tonami piasku w wielkich zabójczych burzach piaskowych. Jedynymi roślinami, które były w stanie wyrosnąć na planecie, były te, którymi talarianie opiekowali się i które chronili wewnątrz swoich ochronnych kopuł ogrodów. Ocalali talarianie żyją obecnie w otoczonych kopułami miastach i w naturalnych jaskiniach, wydrążonych w twardych skałach ich planety. Silne wiatry i gwałtowne siarkowe burze zmuszają Talarian do życia w pobliżu swoich skronień, schronień i sprawiają, że podróże przez pustynie są niebezpieczne. Ostatecznie silny lud Talarian pokonał i tę przeciwność losu, budując systemy podziemnych tuneli zarówno dla swoich pociągów, jak i dla ruchu pieszego, łącząc rozproszone po całej planecie podziemne miasta. W konsekwencji z czasem talariańskie regimenty stały się równie sprawne w walce na otwartej przestrzeni, jak i w walce w ciasnych, podziemnych pomieszczeniach. Ponad swoimi osadami talarianie skonstruowali hydrologiczne, wertykalne obiekty, mające na celu skraplanie pary wodnej z cienkiej atmosfery planety. Te wysokie wieże stanowią oryginalność, o, stanowią o oryginalności krajobrazu Talarn po dziś dzień, zaopatrując kolejne pokolenia talarian w życiodajną wodę. Podobnie jak wiele innych regimentów walczących w podsektorze peryferii w sektorze Kalixis, siły talarian obecnie na froncie Spinward zostały do niego przypisane z uwagi na swoją wcześniejszą, utrzymującą się przez dłuższy czas bezczynność. Gdy sektor Kalixis wysłał prośbę o posiłki do wysokiego dowództwa segmentum Obskurus, odpowiedzią sztabu było wysłanie do lokalnych stref wojny sporej liczby różnych regimentów stalarn. Jak do tej pory talarianie dowiedli imperium swej wartości. Ich umiejętności bardzo przydały się siłom Imperium w walce z Mrocznymi Eldarami, najeżdżającymi, najeżdżającymi Kalf w czasie brutalnych walk w tunelach pod Virbius oraz w przeprowadzonej operacji sabotażu orkowego przemysłu w czasie czystki Maesy. Jednak z uwagi na relatywnie spokojny przebieg konfliktu na froncie Spinward oraz ograniczone zasoby Talarianie ugrzęźli w serii długotrwałych konfliktów kolektywnie nazywanych maszynką do mielenia mięsa. Z uwagi na brak stosownych sił do odepchnięcia ofensywy orków, czy też zniszczenia Dominatu Severan, wojna na froncie Spinward z czasem przemieniła się w brutalny konflikt defensywny, w którym niewiele można zyskać, za to można stracić wszystko. Niemniej nieustępliwość i bezwzględna efektywność Talarian zdobyły im nie lada reputację w całym Imperium. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat Talarian, w następnym będzie coś o Krucjacie Indomitus, gdzie jak oni brali tam udział i, i co robili u boku wskrzeszonego prymarchy ijo robotą Robutą Żulimą. Ktoś się tam kiedyś przywalił do mnie, że Wojtek, jak się to wymawia, jakie Robutą Żulimą? Da, da, da. No nie wiedział może, że ja sobie ja robię. Robot Gulliman i ich i o ultramarynarze. Tak więc tyle, jeśli chodzi o Talarian. Dzięki wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję bardzo Arkowi za to, że wsparł w ogóle w produkcję, stworzenie tego tego artykułu, no i również wy, wy, też się dorzuciliście, oglądając reklamy, klikając w reklamy, kupując tam jakąś biżuterię, część z tych pieniędzy również jest przeznaczana na kanał, tak więc i na patronajcie oczywiście, wszyscy patroni, którzy sponsorują. Dzięki wam wszystkim i trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek, <śmiech> dzisiaj druga część artykułu o talarańskich, talariańskich jeźdźcach pustyni, sponsorem jest Arek, Pozdrawiam Arek, dzięki bardzo. Mm. I lecimy dalej z tematem. Teraz coś o Krucjacie Indomitus. Mamy ich to już jest 42. milenium. E, słynna mobilność Talarian nigdy nie była bardziej potrzebna niż teraz, gdy rosnące w siłę burze osnowy pochłaniają całe imperialne światy. Na polach bitew w całej galaktyce armie Imperium zostały rozciągnięte do granic możliwości. Jedynie kilka regimentów astramilitarum uczestniczących w walkach na terenie całej galaktyki może poszczycić się umiejętnościami zbliżonymi do tych, które reprezentują regimenty piechoty Talarian w walce na wielu frontach w tym samym czasie, czy też w trakcie przeprowadzania operacji pancernego skrzydlania swoich przeciwników. Walcząc u boku wskrzeszonego prymarchy Robuta Guillemana w jego krucjacie Indomitus, talarianie są często wykorzystywani jako siły dywersyjne, atakujące lekko ufortyfikowane księżyce i platformy orbitalne położone w przestrzeni kontrolowanej przez wrogów ludzkości. Za każdym razem, gdy przeciwnik przysyła posiłki, talarianie wycofują się i przegrupowują, obierając nowy cel do nękania. Si, si, sirokozi, jak talarianie nazywają te specjalistyczne siły z własnej planety, zostali powołani do walki celem rozpraszania wielkich armii wroga po ogromnym terytorium, jednak przy okazji z czasem okazało się, że samo prowadzenie wojny partyzanckiej idzie im świetnie i niejednokrotnie byli oni w stanie wywrzeć druzgocące straty w szeregach wroga. Talarianie nigdy nie stracili zainteresowania wojną pancerną, w związku z czym wiele ich nowych regimentów to właśnie regimenty pancerne. Zamiast jednak wykorzystywać je do walki jako powolną, niemożliwą do zatrzymania, poruszającą się jedynie do przodu ścianę stali, jak czynią to niektóre regimenty, Talarianie szczycą się bardzo dobrą koordynacją błyskawicznie przeprowadzonych szturmów przy ich pomocy. Ich pancerne szwadrony, piekielnie szybkich czołgów, wspierane przez formacje sprzymierzone, Potrafią uderzyć na kompletnie nieprzygotowanego do starcia z nimi przeciwnika. Talarianie są mistrzami rzemieślnictwa, przez co na przestrzeni tysięcy lat ich broń stała się nie tylko bardziej praktyczna, ale i nabrała charakteru ceremonialnego. Broń wielu talariańskich oficerów jest zdobiona drogocennymi klejnotami i innymi pięknymi metalami. Kadra oficerska Talarian jest zazwyczaj dobierana spośród przywódców talariańskich plemion. Co więcej... Uniform każdego talariańskiego żołnierza jest uzupełniony o specjalną kolorową szarfę, symbolizującą rangę, którą żołnierze przepasają się na wysokości talii. Pierwsze regimenty talariańskich jeźdźców pustyni powołano do życia 20 standardowych lat po zakończeniu się bitwy o talarn. Te pierwsze regimenty specjalizowały się w walce w środowisku pustynnym i walce partyzanckiej pośród piaskowych pustkowi ich pustynnego świata, nie mając żadnego innego godnego uwagi zasobu na planecie, talarianie mogli zaoferować imperialnym poborcom podatkowym jedynie siebie samych, oddając swoich żołnierzy na służbę na rzecz imperium, czyniąc to z wielką dumą. Talariańscy jeźdźcy pustyni są zorganizowani, podobnie do większości regimentów gwardii i wykorzystują połączoną taktykę różnych form prowadzenia wojny, walcząc przy pomocy piechoty, artylerii i kompanii pancernych. Z uwagi na swoje predyspozycje do prowadzenia wojny mobilnej i przeprowadzania ataków z zaskoczenia, Najczęściej widywanymi na galaktycznych polach bitew regimentami z talarn są regimenty piechoty. Są oni także znani z utrzymywania kompanii patrolowych, nazywanych kompaniami rekonesansowymi dalekiego zasięgu lub prościej kompaniami zwiadowczymi. Chlubą jeźdźców pustyni są zaś ich szwadrony dzikich jeźdźców, wykorzystujących obce rumaki na talarn nazywane mukali. Choć te gady oryginalnie pochodzą z pustynnej planety Goru Prime, to z uwagi na możliwości ich oswojenia zaczęto je eksportować na inne światy pustynne w Imperium, w tym właśnie na Talarn. Talarianie wykorzystują również regimenty pancerne, z których wszystkie działają w zgodzie z najpopularniejszą strategią regimentów z ich planety, polegającą na skradaniu się, szybkości i zadawaniu jednego decydującego ciosu. Wiele talariańskich sił korzysta także z sentineli, które świetnie radzą sobie w nierównym terenie. Podstawowy oddział taktyczny talariańskich jeźdźców pustyni liczy sobie 10 żołnierzy. Każdy oddział prowadzony jest do walki przez sierżanta wyposażonego w pistolet plazmowy. W skład typowego oddziału często wchodzi także dwuosobowa drużyna broni ciężkiej, korzystająca z wyrzutni rakiet. Talariańscy kapitanowie i pułkownicy, by dowodzić kompanią lub plutonem talarian wpierw trzeba wykazać się hartem ducha, determinacją, i doświadczeniem dowodzenie dumnymi żołnierzami stalarn wymaga od oficera sporego doświadczenia w jeździe wierzchem, walce mieczem i korzystaniu z broni palnej. Dodatkowo oficer Talarian musi być nieustraszony w obliczu nawet najbardziej przerażających przeciwników rasy ludzkiej. Niemal bez wyjątku talariańscy oficerowie są w pełni gotowi, a nawet chętni, do stawania do walki z licznymi zagrożeniami z galaktyki u boku swoich ludzi. Niezależnie od tego, czy w praktyce przełoży się to na szarże bezpośrednio na wrogie linie, czy też na infiltrację obozu wroga, wyposażenie talariańskich oficerów jest odzwierciedleniem umiejętności talariańskich rzemieślników i artystów, licząc od pięknych stylizowanych napierśników ponikrustowane złotem ostrza mieczy i dekorowane jedwabne peleryny. Sierżanci, talariańscy jeźdźcy pustyni, często podejmują odważne misje w stylu uderz uciekni, wymagające od nich operowania za wrogimi liniami, lub daleko za od jakiegokolwiek zewnętrznego wsparcia. Z tego też powodu, talariańscy sierżanci są odpowiednio przeszkoleni do samodzielnego podejmowania ważnych decyzji oraz podejmowania działań niezależnie od wyższych oficerów. Choć niezależność jest cechą cenioną przez większość talariańskich dowódców, niekiedy jest ona powodem sporów i nieporozumień między oddziałami talarian a innymi siłami gwardii, e, walczącymi w tym samym teatrze wojny. Talariańscy gwardziści, talariańscy. Jeźdźcy pustyni są zdani ze skuteczności przy misjach o charakterze partyzanckim, i to nawet w najbardziej niegościnnych środowiskach w galaktyce. Łącząc ze sobą zastawianie pułapek i ataki z zaskoczenia ze strategią uderz uciekin, Talarianie nieustannie dowodzą swojej przydatności w imperialnej machinie wojennej. Talarianie faworyzują starcia na krótkim dystansie, szczególnie wówczas, gdy walczą w warunkach ograniczonej widoczności lub w podziemnych tunelach. Talariański dziki jeździec Talariańskie regimenty są znane ze swoich dzikich jeźdźców. Taktyka polegająca na błyskawicznych szturmach i jeszcze szybszych odwrotach idealnie pasuje do ich biologicznych rumaków. Żywe zwierzęta są często o wiele trudniejsze do wykrycia, z większych odległości niż pojazdy, dzięki czemu jeźdźcy są w stanie podejść do swojego wroga niewykryci. Podobnie jak ma to miejsce w wypadku dzikich jeźdźców z innych regimentów, talarianie walczą przy pomocy długich lanc, zakończonych grotami o ładunkach wybuchowych, zdolnych do zwalenia z nóg nawet najtwardszych przeciwników. Choć ładunki wybuchowe w ich lancach spełniają swoją rolę, tylko przy pierwszej szarży, szarży talariańscy kawalerzyści najczęściej nie muszą ustawiać się już do drugiej, jako że jedna szarża najczęściej przełamuje wrogie linie. Większość talariańskich dzikich jeźdźców preferuje jazdę na obcych bestiach, znanych jako już wspomniane wcześniej mukali. Te ogromne zwierzęta, choć nie są stworzeniami natywnymi dla talarn, idealnie zaadaptowały się do suchego klimatu wielu innych światów. Dzięki podziemnym tunelom, w których talarianie dorastają oraz dzięki pozbawionym życia pustyniom wokół nich, żołnierze z talarn przywykli do walki zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w ciasnych pomieszczeniach. Talariańskie regimenty wciąż faworyzują a, taktykę błyskawicznych uderzeń i jeszcze szybszych odwrotów wykorzystywaną przez ich przodków w czasie herezji Horusa. Różnorodność oddziałów tworzących talariańskie regimenty sprawia że jeden regiment talariańskich jeźdźców pustyni jest w stanie przeprowadzać operacje w oparciu o wszystkie elementy ulubionych strategii talarian. W strefie wojny jeden talariański regiment jest w stanie zorganizować zasadzkę przy pomocy piechoty, poprowadzić szturm na wrogie flanki przy pomocy czołgów i przeprowadzić szeroki i dokładny zwiad oraz poważnie uszkodzić linie komunikacyjne wroga przy pomocy swoich dzikich jeźdźców. Siły talarian są zawsze gotowe do działania i niezależne. Ich tradycyjne umiejętności kiepsko wpasowują się w zasady stoickiej walki w liniach bitewnych i utrzymywania fortyfikacji. O wiele lepiej wychodzi im podkradanie się do wroga i niszczenie jego przyczółków w chwili, gdy najmniej się tego spodziewa. Z tego powodu talarianie często pełnią rolę straży przedniej, sił zwiadowczych i szpicy natarcia. To właśnie wówczas ich największe atuty, czyli szybkość i umiejętność skradania się, mogą zostać wykorzystane najlepiej. Talarianom sporo czasu zajmuje zaufanie komukolwiek innemu niż samym sobie oraz swoim kamratom, często irytują ich oczekiwania i niepisane zasady gwardzistów pochodzących z bardziej cywilizowanych społeczeństw. Choć każdy talarianin posługuje się niskim gotykiem dość płynnie, w ich pełnym przemocy i walki o przetrwanie życiu często brakuje czasu na naukę pisania i czytania w tym uniwersalnym języku imperium. W obliczu masowego wyniszczenia naturalnego środowiska ich planety, Talarianie zostali zmuszeni do przystosowania się do surowych pustynnych warunków poprzez wykorzystywanie swoich czołgów i innych pojazdów pancernych do transportowania swoich oddziałów piechoty przez suche, wymarłe pustkowia swojej planety. Talariańscy dzicy jeźdźcy są także świetnymi strzelcami, wykorzystującymi unikatowy, rodzimy dla Talarn model Lasgana M36. Ta zaadaptowana do pustynnych warunków broń ma dłuższą lufę a wszystkie jej mechanizmy działają płynniej niż przy standardowym lazganiem 36 wykorzystywanym przez Imperialną Gwardię. Z uwagi na ich preferencje do prowadzenia szybkich ataków i odwrotów, talarianie często korzystają też z pistoletów plazmowych i wyrzutni rakiet. Ta specjalistyczna broń daje się łatwo przechowywać i transportować w sporych ilościach, jednocześnie będąc zdolną do zadania przeciwnikom talarian sporych strat przy zachowanej prostocie użytkowania i relatywnie małej masie. W początek ekwipunku talariańskich jeźdźców pustyni można zaliczyć Lasgan M36, wcześniej wspomniany, karabin laserowy, który można wyprodukować w licznych wariantach przy tanich kosztach produkcji, wykorzystywany na niemal każdym imperialnym świecie. Wariant Lasgana M36, wykorzystywany przez regimenty, posiada przedłużoną lufę, co pozytywnie przekłada się na celność oraz płynniej funkcjonujące mechanizmy opracowane tak, by zapobiegać dostawaniu się do nich pustynnego piasku. Cztery baterie do Lasgana. Pod palącym słońcem imperialnych pustynnych światów dodatkowe baterie zawsze się nie zawsze się przydadzą, a jednak zawsze dobrze jest mieć je przy sobie. Mononóż – jednoręczna broń biała przeznaczona dla wszystkich – żołnierzy i wojowników w całym imperium, niezależnie od tego, czy pełni on rolę gwardzisty gubernatora planetarnego, czy przez cały okres służby pełni warte przed wejściem do kwatery swojego oficera. Niektóre mononóże, jak choćby te katachańskie, zostały opracowane do pełnienia pewnej szczególnej roli – podczas gdy inne są przeznaczone do celów bardziej ogólnych. Mononoże wykorzystywane przez talarian są świetnymi ostrzami o grubości krawędzi ostrza, wynoszącej dosłownie jedną molekułę, zdolnymi do rozcięcia pancerza bitewnego. Te wiecznie ostre noże są noszone przez wszystkich talarańskich jeźdźców pustyni i wykorzystywane zarówno, zarówno jako bagnety, jak i jako narzędzia, narzędzia polowe – ta, te szczególne zakrzywione noże na talarn, znane jako kalig, przybierają wiele kształtów i różne rozmiary oraz są preferowanym przez talarn typem noża. Dla większości talariańskich gwardzistów jest to jednocześnie ich jedyna broń do walki w zwarciu. Niektóre ze szczególnie dobrze wykonanych przykładów kaliganów kaligów są uzdabiane rękojeściami w kształcie głowy lwa oraz zdobionymi pochwami. Wiele z najpiękniejszych kaligów jest przyznawanych talariańskim oficerom lub w ramach nagrody ze szczególnie, za szczególnie heroiczne czyny pojedynczych gwardzistów. Wysokość talariańskich noży różni się od zwykłych noży noszonych u pasa, po ostrza przypominające rozmiarami prawdziwe miecze. Miecze mocy i miecze łańcuchowe stalarn imitują swoim kształtem zakrzywione kaligi, co jest szczególną kulturową cechą wielu artefaktów stworzonych przez talarian. Co jeszcze wchodzi w skład? Wyposażenia: dwa granaty frakodłamkowe, trzy granaty dymne, uniform talariańskiego jeźdźca pustyni. Oficerowie talariańskich jeźdźców noszą ogólne uniformy swojej formacji, a dokładnie takie same jak te, które noszą wszyscy gwardziści rekrutowani na talar, niezależnie od ich rangi. Talariańskie pustynne płaszcze są wykonywane ze wszelkiej maści naturalnych materiałów dostępnych na ich planecie. Zazwyczaj są one szyte tak, by luźno zwisały na wysokości łód. Jednym z ich szczególnych elementów są również szerokie rękawy, jednak niektórzy talariańscy weterani zwężają je, uznając, że im szerszy rękaw, tym bardziej niepraktyczny, szczególnie w trakcie obsługi czołgu w ciasnej, dusznej klatce. Tradycyjny płaszcz nie ma kieszeni, w związku z czym żołnierz musi nosić cały swój ekwipunek w parcianych workach, plecakach lub przepasanych torbach, przypisywanych szczególnym wszystkim talarianom niezależnie od rangi. Płaszcze są produkowane w różnych wersjach kolorystycznych, włączając w to pustynne wzory kamuflujące. Większość z nich jest brązowa lub piaskowo-żółta, choć nawet w poszczególnych regimentach czy kompaniach pojęcie standaryzacji w kwestii barwy uniformu jest traktowane bardzo luźno. Szemag to tradycyjna chusta na głowę noszona przez ludzi z talarn, nazywana szemag w lokalnym talariańskim dialekcie niskiego gotyku i jest cechą rozpoznawczą wszystkich talarian. Są noszone dosłownie przez wszystkich mieszkańców ich planety w ramach społecznego Zwyczaju. szemach idealnie nadaje się do ochrony głowy przed najgorszymi efektami promieniowania bliźniaczych słońc ich planety. Natomiast jego grubość sprawia, że po zanurzeniu go w wodzie i ponownym założeniu na głowę Szemak zapobiega udarom słonecznym i chłodzi ciało przez wiele godzin. Ta szczególna chusta idealnie nadaje się również jako maska przeciwko pustynnemu pyłowi. W połączeniu z parą gogli Szemak stanowi idealną ochronę przeciwko najgorszym efektom burz piaskowych. Kamizelka Flak i hełm Flak to większość oddziałów Talarian jest wyposażona w płyty ochronne ramion numer 38 Mark III z Plastali. Na prawym na naramienniku noszą oni uskrzydloną czaszkę, symbol znany jako imperialis, symbolizujący przynależność do regularnych formacji Astra Militarum. Poszczególne segmenty tego skromnego pancerza są ze sobą połączone specjalnymi klamrami, sprawiając, że walczący opancerzony w ten sposób żołnierz zachowuje swoją mobilność. Dla dodatkowej ochrony do założonych w odpowiedni sposób płyt chroniących ramiona, każdy talariański jeździec pustyni może dołączyć płyty chroniące klatkę piersiową i plecy, składając w ten sposób pełen pancerz flak. Te solidne bloki z plastali są uważane za zbyt ciężkie i zbyt łatwo nagrzewające się, by móc efektywnie korzystać z nich w warunkach pustynnych, w związku z czym regimenty talariańskie często nimi gardzą. Talariańscy czołgiści często rezygnują również z ochrony ramion, jako że w ciasnych pancernych puszkach liczy się każdy centymetr sześcienny wolnej przestrzeni. Poza tym talariańscy czołgiści nie czują potrzeby noszenia na sobie dodatkowej ochrony, skoro i tak otaczają ich grube pancerne płyty ich pojazdów. Chusty, paski i siatki. Paski siatki talariańskich żołnierzy są zrobione z naturalnej skóry i idealnie nadają się do zawieszania na ich ekwipunku ogólnego woreczków, bukłaków, pochew i kabur, Typowy talariański czołgista nie czuje potrzeby noszenia przy sobie dodatkowych przedmiotów, jako że jego osobista skrzynka z najważniejszymi narzędziami jest zawsze obecna w jego pojeździe. Potrójny krzyżowy pas talarian jest zaopatrzony w zamienne komórki energetyczne dla standardowego pistoletu laserowego. Mikroradio czy też komradio to urządzenie służące do komunikacji na bliską odległość, Noszone w uchu, jego zasięg wynosi około jednego kilometra w zależności od warunków pogodowych i ukształtowania terenu, Każdy z tych urządzeń jest ukryte bardzo dyskretnie, a bardziej zaawansowane modele są niemal niewykrywalne. Magnokulary są potężnymi zaawansowanymi technologicznie lornetkami, oprócz przybliżenia obrazu bardziej zaawansowane magnokulary są także w stanie obliczyć odległość do obserwowanych od obserwowanych obiektów, wykryć źródła ciepła, obliczyć pozycjonowanie lokalizacji celu. I zrobić zdjęcie obserwowanego miejsca do późniejszej analizy. Gogle, noszone przez talariańskich gwardzistów, są zrobione z pleksy i skóry i znajdują się na wyposażeniu każdego żołnierza talariańskich regimentów. Niezależnie od rangi, zapewniają one ochronę przeciwko wiatrowi, burzom piaskowym i wszechobecnemu na pustyni pyłowi, a także przeciwko toksycznym gazom i najgorszym efektom silnego promieniowania słonecznego. Nie są jednak fotochromatyczne. I oferują jedynie minimalną ochronę przeciwko silnym rozbłyskom z granatów fotonowych. Ekwipunek jeszcze, e, jakiś okwipunek, na kiepską pogodę, plecak, skrzynka z narzędziami, bukłak z wodą, rację na cztery tygodnie, koc i śpiwór, ładowana lampa, nieśmiertelniki podnoszący na duchu papier toaletowy, czyli elementarz imperialnego gwardzisty. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat talariańskich. Jeźdźców pustyni, w następnym będą jeszcze symbole, insygnia, odznaczenia, medale. Słynni, e, jakie są słynne regimenty e, i tak dalej. Jeszcze parę regimenty pancerne, jakie są e, artyleryjskie, jakie są grupy, tararara, to właśnie tak przewijam. Słynni, jacy są e, talariańscy pustynnicy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc będzie jeszcze kolejny odcinek. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Cześć, witajcie, tym Wojtek. Widziałem, że Wam się podoba kuszenie Imperatora przez rebusa. Mam też filmik jak Cegorach, czyli śmiejący się, śmiejący się wielki arlekin i błazen. Próbuję rozśmieszyć um, Imperatora, ale to tego filmiku może już nie będę wstawiał. A dzisiaj lecimy z talarianami, taleriańscy wojownicy, jeźdźcy pustyni i mamy trzecią część, mam nadzieję, że ostatnią i uwaga, uwaga ogłoszenie, Ponieważ, e, ponieważ wyjeżdżam na kilka dni, mam pogrzeb w rodzinie, a wyjeżdżam na kilka dni, tak więc od niedzieli mnie nie będzie do środy, może nie obiecuję, że się tam wrak pojawi, ale nie obiecuję nic, więc, e, więc do środy będziecie musieli wytrzymać, do czwartku właściwie, tak więc te kilka dni musicie, musicie wytrzymać. A my lecimy z tematem talariańscy jeźdźcy pustyni. Jakie są symbole i insygnia? Oficerowie talariańskich jeźdźców pustyni noszą odznaki i symbole swojego regimentu na lewym ramieniu, przy czym z reguły są one bardzo proste. Przykładowo 17. Regiment talariańskich jeźdźców pustyni nosi przyszyty do ramienia płaszcza napis Talarn 17. Pod nim zazwyczaj widnieje symbol regimentu, przyznawany każdemu żołnierzowi z Talarn, który ukończył swój trening, i który został przypisany do nowej jednostki. W przypadku wspomnianego XVII Regimentu Pustynnych Lwów jest to Czerwony Lew na Białym Tle. Biorąc pod uwagę rozmiary herbów swoich jednostek, wielu talarian nie przyszywa sobie ich bezpośrednio do płaszcza, a raczej pod płaszcz, nie chcąc stracić na kamuflażu, natomiast część żołnierzy w ogóle go sobie nie przyszywa, a zamiast tego chowa go w swojej osobistej skrzynce. Imperialni gwardziści są często bardzo przesądnymi ludźmi, na co dobrym przykładem jest ich przywiązanie do swoich totemów szczęścia, które stanowią ich niestandardowy, ale zawsze znajdujący się pod ręką ekwipunek. Często są one pobłogosławione przez regimentalnych kapłanów z eklezjarchii, tak by lepiej chroniły swoich posiadaczy przed nieszczęściem lub zranieniem w walce. Te małe przedmioty są tak różne jak noszący je ludzie, Mogą przyjąć formę skrawka skóry zwierzęcia, natywnego dla ich rodzimej planety, biżuterii, a nawet zwojów z wypisanymi nań cytatami, swede imperiali z Fede popularnego imperialnego modlitewnika, e, czyli papieru toaletowego. W przypadku regimentów e, stalarn nie istnieje, a nie to nie jest ten, a może nie, to nie jest chyba papier toaletowy. Tamten to powinien być, ten to powinien być taki nasączony papier toaletowy delikatny. W przypadku regimentów Stalan nie istnieje zasada zabraniająca noszenia takich przedmiotów bezpośrednio na uniformie, w związku z czym w jednym regimencie talariańskich jeźdźców bardzo ciężko znaleźć dwóch identycznie ubranych. Żołnierzy. Jednym z oznaczeń pozostających w kręgach zainteresowania talariańskich czołgistów jest imperialis armorum, powszechnie nazywany odznaką czołga bitewnego. Jest on przyznawany albo czołga, albo czołgu bitewnego, jest przyznawany załugą czołgów za niezwykły heroizm w obliczu przerażających sił wroga. Jego bezcenność determinuje fakt, iż to szczególne odznaczenie jest przyznawane niezwykle rzadko. Oprócz medali i odznaczeń możliwych do zdobycia w każdym regimencie Astra Militarum, niektóre regimenty Talarian posiadają również własne, tradycyjne symbole honorowe, przyznawane zgodnie ze zwyczajami danej jednostki. Przykładowo, wszystkim tym żołnierzom XVII Regimentu Talariańskich Jeźdźców Pustyni, którzy przesłużyli, się w, e, przez, którzy przesłużyli w regimencie 5 lat, Przyznaje się tradycyjną, jedwabną szarfę, niezależnie od ich rangi. Noszona wokół talii, pod paskiem, jest symbolem identyfikującym weteranów. Żołnierze noszący te szarfy są uważani za starszyznę regimentu przez ludzi o tej samej randze, którzy jeszcze na nie nie zapracowali. Tradycyjna szarfa talariańskiego XVII regimentu jest wykonywana z najlepszej jakości dostępnego materiału i można ją uszyć w dowolnym kolorze w zależności od dostępnych tkanin. Jakie są słynne regimenty jeźdźców pustyni? A trzeci regiment jeźdźców tygrysy pustyni. Trzeci regiment walczył w krucjacie Machariańskiej. lata 392-399 41. milenium u boku 4. i piątego regimentu Stalarn, gdzie został niemal całkowicie zniszczony w wyniku strategicznej decyzji imperialnego mistrza wojny Solona. Na planecie Kalastin trzeci regiment miał udział w krwawo wywalczonym zwycięstwie w wojnie przeciwko zmutowanym ludzkim rebeliantom i zdobył pochwały od samej inkwizycji. 11. Regiment Wydmowe Skorpiony 11. do spółki z 220 Regimentem Pancernym i 31 Regimentem Dzikich Jeźdźców został wysłany do sektora Kalixis na front e, Spinward w wielkiej fali posiłków wysłanych do tego regionu już w kilka miesięcy po pierwszej odezwie o militarne wsparcie. Jednak z uwagi na kaprysy Osnowy, wszystkie trzy wspomniane wyżej regimenty dotarły na miejsce relatywnie niedawno. Zakłócenia w aktywności energii Osnowy sprawiły, że 11, 220 i 31 oddzieliły się od swojej grupy transportowej i trafiły na miejsce dopiero kilka standardowych lat po całej reszcie sił floty. Choć oficjalnie uznano je już za zaginione, regimenty wyłoniły się z Osnowy na granicy układu KALF, wprawiając swoich kamratów, z innych regimentów wielką radość, jako że podróż wszystkich innych imperialnych sił wysłanych w tej samej fali została opóźniona tylko o 8 dni standardowych. Po przybyciu tych nieoczekiwanych, desperacko potrzebnych posiłków, nowe regimenty natychmiast przypisano do linii frontu. 11. Regiment Talariańskich Jeźdźców walczył od tamtej pory w wielu strefach wojny. Ich najnowszym zadaniem była operacja infiltracyjna na planecie Mesa. Żołnierze wydmowych skorpionów, którzy jak do tej pory dali się poznać jako ludzie doświadczeni w sztuce planowania zasadzek, przypisali sobie mniej więcej tyle samo celów zdjętych przy pomocy noży, co za pomocą celnych strzałów z lasganów, jednocześnie bardzo rzadko pozwalając swoim wrogom na wykrycie ich. Ich dowódca, pułkownik Dziora Javed, jest spokojną i ostrożną kobietą, niechętną do podejmowania, do podejmowania gwałtownych działań bez rozpoznania terenu, przeciwnika i wielu innych czynników pola bitwy. Jej ostrożności nie należy mylić ze strachem, jako że jej ludzie bardzo szybko radzą sobie z każdym, kto ośmiela się sugerować jej tchórzostwo. Jej ostrożność wynika z jej niezmąconego próżnością i pychą geniuszu taktycznego, a jej liczne zwycięstwa zdają się potwierdzać wartość jej podejścia do walki. 12. Regiment Walczył w wojnie Kursus na świecie Talarn w 40. milenium, gdy w czasie budowy jednego z podziemnych tuneli Talariani natknęli się na tajemniczy artefakt chaosu, wraz z nim odkryli pogrzebany od niezliczonych tysięcy lat Kursus Alganara, legendarną mityczną Bramę Bogów, która tak naprawdę była Bramą Osnowy, prowadzącą prosto do Królestwa Chaosu w Immaterium. To odkrycie zaalarmowało Eldarów, którzy w wielkiej armii zaatakowali Talarn, Zanim siłą Zinos udało się zapieczętować portal na dobre, brama otworzyła się, a z immaterium na Talarn przedostała się horda pomniejszych demonów. Ludzki dowódca Talarian wezwał Eldarów do zawieszenia broni i dalszej współpracy w walce ze sługami Mrocznych Bogów. Demoniczną inwazję udało się pokonać, po czym Eldarzy opuścili Talarn, wymieniając się z ludźmi przysięgami wiecznej przyjaźni, co jest bardzo rzadkie w relacjach ludzi z jakimikolwiek innymi inteligentnymi rasami. 16. Regiment walczył z Eldarami na pustynnym świecie Holon Prime w latach 762-765, 35. milenium. Z uwagi na spore problemy z pokonaniem Zinos przez ich szybkość i elastyczność w walce, dowódca Talarian postanowił zmienić nieco sposób walki swoich ludzi, pokonując te niedogodności. Nakazał swoim żołnierzom zdjęcie płytka dłuba swoich regimentalnych chimer, tworząc w ten sposób lekkie i bardzo szybkie pojazdy transportowe, zdolne do sprawnego pokonywania licznych wysokich wydm pokrywających Holon Prime. Przystosowanie tych nowych pojazdów do walki było kluczowe dla pokonania sił Eldarów na planecie. Od tamtego starcia pierwsza kompania patrolowa XVI Regimentu jest nazywana Grabarzami Diggers). 17. regiment walczył w czasie kampanii na Taros 998 41. milenium. Talariański 17. został obdarzony honorem bycia pierwszą jednostką na powierzchni planety po zniszczeniu jej placówek obrony orbitalnej przez kosmicznych maryn z zakonu Raptorów. Regiment został kompletnie zniszczony w czasie odwrotu starosjańskiej stolicy Tarokin, przy czym wielu ocalałych żołnierzy zostało rozproszonych i schwytanych w niewolę przez tał. Jeńcom okazaną łaskę poprzez zapędzenie ich do pracy w tarozjańskich kopalniach. Garstce żołnierzy byłego XVII udało się ewakuować na statkach i dotrzeć z powrotem za imperialne linie, skąd zostali przypisani do 331. Talariańskiego Regimentu Jeźdźców Pustyni. 35. Jednostka weteranów stanowiąca część większego regimentu rekonesansowego przypisanego do planety Herwara, objętej działaniami frontu Spinward. Początkowo 35. regiment wspierała kompania sentineli i dzikich jeźdźców walczących z grzbietu mukali, jednak po roku toczenia walk w odizolowaniu od jakiegokolwiek wsparcia talariańskich rumaków, zarówno tych mechanicznych jak i gadzik, została w regimencie dosłownie garstka. Mimo to jeźdźcy pustyni nie wykazali chęci zwinięcia żagli i zaprzestania choćby części podejmowanego wcześniej ryzyka. Ze wszystkich trzech regimentów imperialnych gwardii walczących na Herwarze to właśnie 35. regiment talariańskich jeźdźców pustyni poniósł najdotkliwsze straty. 54. regiment Stalarn walczył u boku kosmicznych maryn z zakonu spowiedników. Spowiednicy są znani ze swojej nietolerancji wobec Fizycznych i psychicznych słabości wszystkich istot wokół nich, w związku z czym w sztabie nikogo nie zdziwiła wieść o incydencie, w którym zakon zniszczył 54. regiment za porażkę przy próbie osiągnięcia celu. No tacy sobie chłopacy. 82. Szantani pył. 82 stracił około połowę swojego stanu osobowego, w swojej ostatniej kampanii wymierzonej worków. Ocalali żołnierze zostali przypisani do 892 regimentu. 89 walczył w owianej tajemnicą kampanii Anukani w 30, 39 milenium. Oprócz tego jedna z kompanii tego regimentu wzięła udział w kampanii Nataros w 998 41 milenium. Po rozbiciu talariańskiego 17 regimentu ci z żołnierzy 89, którzy zdołali ewakuować się z planety, zostali przypisani do 331, relatywnie młodej jednostki, która w tej samej kampanii nie doznała niemal żadnych strat. 95 regiment ee, talariańskich jeźdźców pustyni był formacją pancerną wchodzącą w skład grupy bitewnej lisów pustyni, która pokonała separatystów ze świata Lortax i który po tej kampanii został włączony w szeregi pierwszego talariańskiego regimentu szturmowego. 96. walczył w obronie świata kuźni Demaris Tertiari, wspierając imperialne siły w walce z ogromnym orkowym łag. 331. walczył w kampanii na Taros, z której wyszedł niemal bez szwanku, w związku z czym ocalałych żołnierzy z, z rozbitych talariańskich przypisano właśnie do tej jednostki. 441. Walczył w upadku Meduzy 5 w 999 41 milenium. Regiment stacjonował w rozległych, potężnie umocnionych okopach, znany z, znanych jako Linia Mortisa. Do spółki z 442, 441 został później wysłany do walki na pustyni ze swoimi liniami w celu zbadania kwestii tajemniczych raportów o aktywności niezidentyfikowanych istot, którymi koniec końców okazali się być orkowie na czele nowego łak. I 892, wcześniej tam wspomniany, został stworzony z ocalałych żołnierzy z 82 Szantanów Pyłu i 351 e, Ostrzy Derish Imper, Imperium. To są regimenty jeźdźców, a teraz przechodzimy do regimentów pancernych. Trzeci Talariański walczył w kampanii na Taros, gdzie stracił wszystkie swoje pojazdy i sporo i innego ekwipunku w trakcie ucieczki z planetarnej stolicy Tarokin. Po tej kampanii regiment został odbudowany z ocalałych żołnierzy z 12 talariańskiego regimentu, dziewiąty talariański czołgów ciężkich, niebieskie diabły. Dziewiąty jest znany ze swojego ekstensywnego wykorzystywania Bainblade'ów. Kamuflaż kadłubów ich pojazdów jest pustynno-żółty i niebieski. Dowódcy tego regimentu są znani z obsadzania wieżyczek swoich pojazdów, zyskując panoramiczny widok na sytuację na polu bitwy, oraz inspirując swoich żołnierzy kolejnymi zamachami swoich zakrzywionych mieczów łańcuchowych do większych aktów odwagi. 12. Regiment e, walczył w kampanii na Taros, której został niemal całkowicie zniszczony. Ostatecznie został rozwiązany, a jego ocalali żołnierze zasilili szeregi 3. Regimentu Pancernego. 220. Regiment, jeden z trzech talariańskich obok 11. i 31., e, który został wysłany na front Spinward w sektorze Kalixis. Z uwagi na kaprysy osnowy ten regiment dotarł do celu swojej podróży na kilka lat po swoich bratnich jednostkach. 668. był pancernym kontyngentem Grupy Uderzeniowej Lisów Pustyni, która pokonała separatystów ze świata Lortax. Po tej kampanii żołnierze Grupy Bitewnej zostali przypisani do nowego, pierwszego talariańskiego regimentu szturmowego. Jakie są regimenty artyleryjskie? 212. regiment. Artyleryjski również był pancernym uzupełnieniem grupy bitewnej Lisów w pustyni, a po pacyfikacji Lortax również wszedł w skład pierwszego talariańskiego regimentu szturm szturmowego. Jakie są regimenty dzikich jeźdźców? 31. Jeden z trzech regimentów obok 11 eee, pustynnych jeźdźców i 220 pancernego, który zagubił się w Osnowie w drodze na front Spinward i dotarł do celu po kilku latach. Jakie są słynne grupy bitewne, no to grupa bitewna e, lisów pustyni. Lisy były siłą skoncentrowaną wokół piechoty z 95. regimentu, e, talariańskich jeźdźców pustyni, czołgów z 668. regimentu pancernego i mobilnych dział 212. regimentu artyleryjskiego. Ta formacja miała za zadanie prowadzić wojnę na suchych, siarkowych pustkowiach planety Lortax, wymierzoną w wielką armię separatystów. W tym konflikcie lisy pustyni poprowadziły szturm w operacji Ambrage która z uwagi na błędy administracyjne pancernej kolumnie grupy bitewnej nie przypisano żadnego źródła uzupełnienia paliwa, w związku z czym po jakimś czasie talarianie zostali zmuszeni do porzucenia swoich pojazdów i kontynuowania ataku z buta, e, samą piechotą. Zwracając się w kierunku tradycyjnych metod prowadzenia wojny przez swoich przodków, grupa bitewna w pustyni z sukcesem zinfiltrowała wrogi linie i zaplanowała serię ataków z zaskoczenia. Talarianie zasadzili się na około 12 mili od linii frontu na terenie wroga, i przeprowadzili serię ataków z zaskoczenia, której punktem kulminacyjnym było wybicie całego sztabu dowódców separatystów. Po tym wielkim zwycięstwie trzy talariańskie regimenty zostały przeniesione do nowej jednostki, pierwszego talariańskiego regimentu szturmowego, natomiast ich porzucone pojazdy odzyskano i przekazano nowym regimentom. Jacy są słynni jeźdźcy pustyni, książę Iban Turk Salid – był dowódcą Batalionu 892 Regimentu i byłym dowódcą 82 Regimentu. Generał Barima Bas, obecny dowódca 17 Regimentu, wziął udział w kampanii na Taros w ramach aktywności 4621 Armii Gwardii Imperialnej, walcząc u boku Adeptus Astartes w 998 roku 41. milenium. Generał Haso Ras Aziz, obecny dowódca III Talariańskiego, wchodzącego w skład 4621 Armii Gwardii Imperialnej i walczącej u boku Adeptus Astartes w kampanii Nataros przeciwko Tau Krutom i ludzkim zdrajcom przez tał nazywanych Głewesa. W tamtym konflikcie generał Ras Aziz był starszym dowódcą talariańskich regimentów. Pułkownik Asha Bilat był dowódcą 12 talariańskiego regimentu pancernego. Jego siły wchodziły w skład 4621 Armii Gwardii Imperialnej w czasie kampanii Nataros. Pułkownik Izrael Honor Castilian Pułkownik Kastylian jest obecnym dowódcą 96. Regimentu Talariańskich w Pustyni. W czasie imperialnej kampanii na świecie kuźni Demaris Territari został wzięty w niewolę przez jednego z burszujów, orkowego herszta Gorguca, ski Skiwę. W czasie, gdy potężny ork ciągnął go po ziemi do klatki, Kastylian zdołał sięgnąć po pistolet plazmowy i wypalić, zabijając dwóch idących obok burszujów. Niestety broń zdołała się przegrzeć, zanim pułkownik oddał strzał w Skiwie. Ostatecznie kastylian uciekł z niewoli po odegraniu kluczowej roli w zniszczeniu sił zielonoskórych na Demaris Territory. Pułkownik Nizri Dakar, to jest oficer dowodzący 829 Talariańskim i byłym dowódcą 351. Pułkownik Fiora Javet, obecna oficer dowodząca 11 Talariańskim, skorpionami pustyni, jako spokojna i ostrożna kobieta niechętnie podejmuje gwałtowne działania bez rozpoznania terenu, wroga, i wielu innych czynników pola bitwy. Jej ostrożność nie wynika jednak ze strachu, a raczej z dobrej szkoły taktycznej. Na potwierdzenie wyższości jej metody walki nad dziką brawurą pani pułkownik ma na swoim koncie wiele wiekopomnych zwycięstw. Major Lorin Al Fastra dowodzi 35. regimentem talariańskich jeźdźców pustyni jednostki weteranów będącej częścią regimentu rekon rekonesansowego przypisanego do walki na świecie Herawara na froncie Spinward w sektorze Kalixis, pod sektorze peryferii. W czasach trwania konfliktu między siłami Imperium a siłami separatystów z tej planety siły majora Alfastry były przez jakiś czas wspierane przez kompanię Sentineli i dzikich jeźdźców walczących z grzbietów Mukali. Po roku krwawych zmagań bez jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz, jego siły straciły jednak wszystkie czołgi i wszystkie Mukali, w związku z czym Talariani zostali zmuszeni do walki jako piechota. Mimo to siły majora zwyciężyły, choć za cenę życia, wielu doświadczonych w walce ludzi. Kapitan Al-Rahim jest słynnym kapitanem służącym w III Regimencie Talariańskich, nazywanym Tygrysami Pustyni. Ten szczególny regiment ma za sobą długą i chwalebną historię, wpisaną w annały talariańskich jeźdźców pustyni między dokonaniami największych bohaterów z ich planety. Kapitan Al-Rahim posiada wrodzony taktyczny dryg, dzięki któremu nigdy nie stracił kontroli nad sytuacją na polu bitwy, jego spokojne usposobienie i intuicyjne podejmowanie decyzji jest źródłem zazdrości wielu oficerów aspirujących do rangi generała. Al-Rahim prowadzi swoich ludzi do walki osobiście, wpierw nękając swoją ofiarę z daleka, by następnie wybrać najlepszy moment i uderzyć wroga wszystkimi dostępnymi siłami. Taka ciekawostka, e, talariańscy jeźdźcy pustyni są w pewien sposób związani z mujahenidami z których nazwa e, nazwy w języku arabskim można przetłumaczyć na walczących lub ludzi podejmujących się dżihadu. Jest to również termin, który do zachodniej kultury wprowadziła pewna górska sekta z Afganistanu, której członkowie w XIX wieku walczyli o niepodległość swojego państwa przed ambicjami Brytyjczyków. Sami Brytyjczycy nazywali ich fanatykami Sitana i to właśnie z nimi powinno się kojarzyć talaryjańskich jeźdźców pustyni. Następcy afgańskich mujahedinów walczyli również ze sprzymierzonymi ze Związkiem Radzieckim Siłami Demokratycznej Republiki Afganistanu, a następnie z samą Armią Czerwoną w 1979 roku, to już mówimy o naszych czasach współczesnych, znaczy albo już, już jakiś czas temu minionych, ZSRR wycofało swoje siły z tych ziem dopiero w 1989, jednak za jedną głównych przyczyn porażek po dziś dzień uważa się ogromne straty, jakie Armia Czerwona poniosła w trakcie licznych potyczek z afgańskimi partyzantami. Może myśleli, że jak po prostu rzucą 300 milionów ludzi, to zwyciężą, ale to nie jest do końca tak. Inną inspiracją dla Talarian mógł być lud stworzony przez Franka Herberta w jego powieści Duna, nazywany Fremenami, zamieszkującym pustynną planetę Arakis, A tak nawiązując właśnie Games Workshop czerpie z różnych źródeł, z różnych źródeł pobierając sobie, czerpiąc garściami, garściami spraw autorskich a jak słyszeliście ostatnio, jest różna taka wrzawa, e, przyczepiają się do wielu wielu twórców na kanałach, e, różnych tam twórczych i to chodzi o grafiki, chodzi o filmiki i różne inne rzeczy. Czekamy, aż się do mnie przyczepią, e, zobaczymy o co. Tak więc e, oni mogą, my nie możemy, no i tak walka sobie trwa. A my zakończyliśmy talariańskich jeźdźców pustyni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. E, sponsorem całego artykułu był Arek, tak więc tak więc Arkowi bardzo, bardzo wszyscy serdecznie dziękujemy. Jeśli ktoś chciałby coś zasponsorować, zapraszam do mnie. A oczywiście, którzy ich chcą w jakiś inny sposób wspierać, możecie. Oczywiście oglądając reklamy, klikając w reklamy. Można jakąś tam biżuterię sobie kupić, jeśli ktoś by chciał. No i, i w ogóle można dobrym słowem również wspierać. Dzięki Wam bardzo za wszystko. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.